0: エホバを第一にして決定してきました。ディア・ヤズベクのライフストーリー。1984年のある晴れた日の朝、私はベネゼーラのカラカスの住宅街にある快適な家から仕事場に向かっていました。その時、私は最近の物見の塔の記事について考えていました。その記事は私たちが周りの人からどう見られているかについて扱ったものでした。近所の家々を見ながら、こう思いました。私は周りの人から優秀な銀行員としか見られていないだろうか。それとも銀行で働いて家族を養いつつ神に仕えている人と見られているだろうか。多分銀行員としか見られていないだろうなと感じ、このままではいけないと思いました。私は1940年5月19日にレバノンのアミュンで生まれました。数年後、私たち家族はトリポリに引っ越し、そこで私はエホバを愛する愛情深く幸せな家族に囲まれて育ちました。私は5人兄弟の末っ子で、姉が3人と兄が1人いました。両親はお金を稼ぐことを第一には考えていませんでした。聖書を学ぶこと、集会に出席すること、神を知るよう人々を助けることを生活の中心にしていました。私たちの回収には、天に行くよう選ばれたクリスチャンが幾人かいました。そのうちの一人はミシェル・アブド兄弟で当時の書籍研究を司会してくれていました。兄弟は聖書の真理をニューヨークで学び、1920年代の初めにレバノンに伝えました。私が特に思い出すのは兄弟がギリアデ学校を卒業した二人の若い姉妹に敬意を込めて親切に接していたことです。その姉妹たちとはアン・ピーボー姉妹とグエン・ビーボー姉妹です。私たち家族は二人と親しくなりました。何十年か経ってアメリカでアン姉妹と再会した時には本当に嬉しかったです。その後、グエン姉妹とも会いました。姉妹はビルフレッド・グーチ兄弟と結婚し、イギリスのロンドンにある支部事務所でペテル奉仕をしていました。レバノンでの伝道私が子供の頃、レバノンで奉仕しているエホバの証人はごくわずかでした。でも、私たちは聖書から学んだことを人々に熱心に伝えました。宗教指導者から反対されてもそうしました。よく覚えている出来事がいくつかあります。ある日、私は姉のサナと一緒にアパートで伝道していました。すると、一人の司祭が私たちのいた会にやってきました。誰かが呼んだようです。司祭は姉を罵り始めました。それだけでなく、姉を階段から突き落として、怪我をさせました。通報を受けて駆けつけた警察官は親切な人たちで、姉が手当てを受けられるようにしてくれました。司祭は警察署に連行され、銃を持っていたことが発覚しました。警察署の署長は司祭にこう言いました。あなたは一体何をしているんですか宗教を教えているんですかそれとも暴力を教えているんですか他にもよく覚えているのは、回収でバスを借りて、辺鄙な街へ電動に出かけた時のことです。私たちは楽しく奉仕を行っていましたが、そのことを聞きつけた司祭がボートを引き連れてやってきました。彼らは私たちを困らせようとし、石を投げつけることさえして、父に怪我をさせました。父の顔は血だらけになっていました。父は母と一緒にバスに戻り、私たちも心配しながらついていきました。その時、母が父の顔を拭きながら言った言葉が忘れられません。エホは、あの人たちをお許しください。自分たちが何をしているのか知らないのです。また、教理の親族を訪ねた時のことです。祖父の家によく知られた主教が来ていました。主教は、私の両親がエホバの証人であることを知っていました。そして、まだ6歳だった私を困らせようとして、こう言いました。君はどうしてバプテスマを受けていないんだい私は、自分はまだ子供なので、バプテスマを受けるには、聖書をもっと勉強して、信仰を強くしなければいけない、と答えました。主教は私の答えが気に入らなかったので、祖父に向かって、この子は失礼な子だ、と言いました。とはいえ、こうした嫌な経験ばかりだったわけではありません。レバノンの人たちは一般に親しみやすく人をよくもてなします。それで多くの人と聖書について楽しく話し合うことができましたし、聖書研究もたくさん行うことができました。外国への移住。私がまだ学校に通っていた頃、ベネズエラの若い兄弟がレバノンを訪れました。兄弟は私たちの回収の集会に出席し、姉のワファと親しくなりました。やがて二人は結婚し、ベネズエラに住むようになりました。バファは何通も手紙を送ってきて、家族みんなでベネズエラに移住するよう父に勧めました。家族と離れて、とても寂しい思いをしていたからです。やがて私たち家族はその勧めに応じて移住することにしました。私たちは1953年にベネズエラに引っ越し、カラカスにある大統領官邸の近くに住むようになりました。まだ若かった私は大統領が運転手付きの車で通り過ぎるのを見ては喜んでいました。しかし、両親にとって新しい国、言語、文化、食事、気候に順応するのは大変なことでした。そして、ようやく慣れてきたと思った頃に非常にショックなことが起きました。悲劇が起きる。父が体調不良を訴えるようになりました。私たち家族は一体どうしたんだろうと思いました。父は丈夫で健康な人だったからです。具合の悪い父を見たことなどありませんでした。父は水臓癌と診断され手術を受けました。しかし悲しいことに一週間後に亡くなりました。この時私たち家族が経験した悲しみは言葉では言い表せません。私はまだ十三歳でした。私たちは大きなショックを受け、世界が終わったかのように感じました。しばらくの間、母は父の死を受け入れられませんでした。しかし私たちは、それでも前に進まなければならないことに気づき、エホバのおかげでそうすることができました。私は16歳でカラカスの高校を卒業したとき、家族の助けになりたいと強く思いました。やがて姉のサナは、ルベン・アラウホ兄弟と結婚しました。兄弟はギリアデ学校を卒業した後、ベネズエラに戻ってきていました。二人はニューヨークに引っ越すことにしました。その後、家族が私を大学に行かせることにしたので、私はニューヨークに行きました。そして、姉夫婦の家に住みながら大学に通うことができました。私はその間に、二人から良い影響を受け、進行面で成長することができました。さらに、ブルックリンのスペイン語改修には、立派な兄弟たちがたくさんいました。中でも、ブルックリンベテルで奉仕していたミルトン・ヘンシェル兄弟やフレデリック・フランズ兄弟と知り合えたことに感謝しています。ニューヨークでの大学生活の1年目が終わろうとしていた頃、私は自分の人生について改めて考えるようになりました。良い目標を持って励んできたクリスチャンについての物見の等の記事をいくつも読んで、真剣に考えました。また、私の回収の開拓者やベテル放射の幸せそうな様子を見て自分も同じようになりたいと思いました。でも私はまだバプテスマを受けていませんでした。ほどなくして自分の命をエホバに捧げることの大切さを理解するようになりました。そして献身し1957年3月30日にバプテスマを受けました。大きな決定。バプテスマを受けるという重要な決定をした後、私は全時間奉仕を始めることを考えるようになりました。開拓奉仕をしたいという気持ちはどんどん強くなっていきましたが、実際にそうするのは難しく思えました。大学の勉強と奉仕の両立はできそうにありませんでした。ベネズエラに住む家族と何度も手紙をやり取りして、大学を辞めてベネズエラに戻り、開拓奉仕を始めたいと思っていることを説明しました。私は1957年6月にカラカスに戻りました。しかし、家族の状況はあまり良くなく、経済面の助けが必要でした。どうすれば家族を助けられるでしょうか。銀行での仕事を紹介されましたが、ぜひとも開拓報酬をしたいと思っていました。ベネズエラに帰ってきたのはそのためだったからです。それで、両方することにしました。数年の間、銀行で全時間働きながら開拓報酬しました。人生で一番忙しく、一番幸福な時でした。さらに、嬉しいことがありました。エホバを深く愛する美しいドイツ人の姉妹シルビアと出会い、結婚しました。シルビアは両親と一緒にベネズエラに移住していました。やがて二人の子供が生まれました。息子のミシェル、マイクと娘のサミラです。また、母の世話もすることになり、一緒に住むようになりました。家族を世話するために開拓報酬をやめなければなりませんでしたが、伝道に対する熱意は失いませんでした。私とシルビアは、休暇の時期に可能な限り補助開拓報酬を行いました。別の大きな決定。この記事の冒頭でお話ししたのは、子供たちがまだ学校に通っていた頃のことです。確かに、私はいい生活をしていましたし、同僚からも信頼されていました。それでも、私が一番願っていたのは、エホバの証人として知られることでした。その日に考えたことは頭から離れませんでした。それで、妻と一緒に座って、我が家の家計の状態について話し合いました。私が銀行の仕事を辞めれば、かなりの額の退職金を受け取れます。借金はありませんでしたから、生活を簡素にすれば、かなりの期間やっていけるだろうと思いました。そうするのは簡単ではありませんでしたが、愛する妻も母も私の決定を心から支持してくれました。もう一度、全時間奉仕を行えるのです。本当に嬉しかったです。すべては順調に思えました。ところが、驚くようなことが起こりました。嬉しい驚き。ある日、医師からシルビアが妊娠していると言われました。二人とも本当に驚きました。大きな喜びでしたが、開拓者になるという決定についても考えました。計画通り開拓奉仕を始められるのでしょうか。私たちはすぐに気持ちを切り替えて、新しい家族を迎えることを楽しみにするようになりました。それでも、何とかして開拓奉仕ができないかと考えていました。私たちは目標について話し合い、当初の計画の通りにすることにしました。1985年4月に息子のガブリエルが生まれました。そして私は銀行を退職し、1985年6月に再び政治開拓奉仕を始めました。その後、支部委員会で奉仕するよう任命されました。しかし、支部はカラカスにはなかったので、私は週に2日か3日、80キロほどの距離を通う必要がありました。再び引っ越す。支部事務所はラ・ビクトリアにあったので、私たち家族はその町に引っ越すことにしました。これは私たち家族にとって大きな決定でした。うちの家族は本当に素晴らしい家族です。どれほど感謝しても感謝しきれません。本当によく協力してくれました。姉の母,母は母の世話を進んで引き受けてくれました。マイクは結婚していましたが、サミラとガブリエルはまだ私たちと一緒に住んでいたので、ラ・ビクトリアに引っ越すとき、二人はカラカスの友達と別れなければなりませんでした。また、愛するシルビアも賑やかな首都での暮らしから小さな町での暮らしに順応する必要がありました。そして私たちみんなが以前よりも小さな家になれる必要がありました。カラカスからラ・ビクトリアに引っ越すという決定には本当に多くのことが関係していました。その後、状況はまた変化しました。ガブリエルは結婚し、サミラも家を出て別のところに住むようになりました。そして、私とシルビアは2007年にベテル家族に加わるよう招かれ、今もその奉仕を楽しんでいます。長男のマイクは長老で、妻のモニカと一緒に開拓奉仕をしています。ガブリエルも長老で、妻のアンブラと一緒にイタリアで奉仕しています。そして、サミラは開拓奉仕をしながら、ベテルのリモートボランティアとしても働いています。また同じ決定をするだろう。私はこれまでの人生の中で、たくさんの大きな決定をしてきました。後悔は全くしていません。もしもう一度人生をやり直せるとしても、また同じ決定をするでしょう。これまで様々な形でエホバにお仕えできたことを心から感謝しています。長年にわたってエホバとの固い友情を保つことがいかに大切かを実感してきました。大きなものであれ小さなものであれ私たちが決定を下さなければならない時にエホバは人間の理解を遥かに超えた平和を与えてくれます。フィリピ4章67節私とシルビアはベテルでの神聖な奉仕を楽しんでおりこれまで下してきた決定をエホバは祝福してくださったと感じています。それはエホバを第一にして決定してきたからです。記事の終わり